0: «Точка зрения».
1: Добрый день. В эфире программа «Точка зрения». У микрофона Александр Скамров. Сегодня мы отмечаем День защиты прав потребителей. отмечаем, как, наверное, и положено отмечать втроем. Я и два сотрудника Управления Роспотребнадзора по Удмуртской Республике. Людмила Витальевна Рачкевич, начальник отдела по защите прав потребителей. Добрый день. И специалист отдела Ирина Владимировна Мейтис. Добрый день. Здравствуйте. Но мы решили... Да, кстати, напомню, наши телефоны 59-63-63. Звоните, если появятся вопросы. Ну мы хотели сегодня поговорить о новых видах мошенничеств да, и нарушений, которые связаны с новой эпохой эпохой электроники, эпохой цифры. Ну давайте начнем, что у нас на этом фронте, какие есть проблемы?
2: Ну, прежде всего, мы хотим поговорить сегодня о защите прав потребителей при дистанционных продажах товаров, которые в последние годы просто очень активно начинают развиваться. И если в предыдущие годы, допустим, начиная с 12 го у нас были единичные обращения, то вот по итогам 2016-го года количество обращений где-то 74, из них 50 письменных, 14, 24, вернее, устных mm-hmm. Это, конечно, тоже очень маленькое, можно сказать, ничтожно малое количество По сравнению с общим количеством обращений, которые были рассмотрены нашим управлением в 2016 году. В основном, потребители, которые обращались к нам именно по этой теме дистанционной продажи, жалуются на то, что товар, оплачен своевременно со стороны потребителя, но продавец свои обязательства по договору не выполняет, то есть товар не поступает в установленный договором срок. Либо товар поступил, но когда потребитель его получает на почте, либо дома, либо в каком-то ином месте, которое было обусловлено или предусмотрено договором, то есть он получает совсем не то, что он заказывал. Либо не тот размер, либо не тот цвет, либо где-то на сайте или на фотографии товар выглядел одним образом, а при получении он удостоверился в том, что это, в общем-то, совсем не то, что он хотел бы получить. Либо, когда потребитель возвращает товар обратно своему продавцу в связи с тем, что выявил какие-то недостатки в этом товаре, либо, когда мы говорим о товаре надлежащего качества, потому что правило предусматривает такое право потребителя на возврат товара надлежащего качества, то товар-то он вернул, а деньги обратно не получил. Mm-hmm. То есть идет нарушение сроков возврата денег. Вот в основном эти причины послужили, как бы, основой для То есть обращения.
1: Светофором с работой электронных Интернет, интернет-магазинов. Да, интернет-магазинов. Да? А и что теперь вот как быть людям, которые оказались в ситуации, когда продавец находится в виртуальном, собственно говоря, варианте? Не позвонить, не поговорить не с кем.
2: А вот в этом вся проблема и заключается. Дело в том, что несмотря на все положительные моменты, которые содержат сами по себе правила продаж дистанционным способом, несмотря на те м, привилегии, которые дополнительно установлены в правилах для потребителей, вот в части, допустим, возможности возврата товара до получения этого товара в любое время, то есть потребитель может отказаться от договора купли-продажи, либо он может отказаться от товара в течение 7 дней после получения товара, если более длительный срок не прописан, не установлен в письменной форме при получении товара. Ну и, соответственно, если он вдруг, товар оказался некачественным, то у потребителей все те же самые права, как и при покупке товара в розничном магазине. Но при заключении договора, мы хотим на это обратить внимание, потребитель должен понимать, что он рискует. Если он получает весь необходимый объем информации до получения товара, в момент заключения договора, то есть на сайте эта информация должна быть размещена, в том числе и адрес продавца, место изготовления товара, если требуется дата изготовления товара, гарантийные сроки, сроки годности. То есть все, что прописано в 10-й статье закона о защите прав потребителей, это как раз информация, которая должна быть доведена до потребителя. Эти же нормы продублированы в правилах продажи дистанционным способом. Но если потребитель заключает договор, имея в наличии только номер телефона, то он должен понимать, что если вдруг выяснится, что он получил не тот товар, либо некачественный товар, то шансов у него самостоятельно, либо с нашей помощью, в общем, они почти равны нулю.
1: А что, разве заказывают просто по номеру а есть телефона? есть и
2: такое. Есть один номер телефона, заказывают по номеру, то есть не имея абсолютно никакой информации. Это и... те,
1: которые по телевизору себя рекламируют? Позвоните там срочно, осталось всего 20 штук. Вот это вы имеете в виду, да?
2: Ну, тут ситуации бывают разные, в том числе и те, о которых вы говорите. И на mm-hmm. сайтах бывает описание товара, допустим, как правило, очень привлекательная цена, на что покупаются mm-hmm. наши граждане. А, но вот Информации о том, где находится продавец, его наименование и все остальные реквизиты его, они, допустим, отсутствуют. Тем не менее потребитель заключает договор и эти деньги пересылает банковским каким-то переводом через карту банковскую. Ну, Здесь много разных способов оплаты товара. И в результате он ничего не получает. и Кроме номера телефона или какой-то там иной информации у него ничего нет.
1: Так куда же он будет обращаться? Вот хороший вопрос. Давайте попробуем на него ответить, куда же обращаться. То есть получается, что он бежит к тем, у кого есть и номер телефона, и Он начинает адрес, звонить. Да.
2: Он начинает звонить. Есть, как правило, да. когда возникает проблема, на его звонки никто не отвечает. Блокирует да, вообще номер телефона и все. Ага. Ну так ведь, вот, понимаете, есть такая наука, виктимология называется, да? я сейчас немножко, может быть, неправильно Хорошо. назвала, наука о поведении слышу. жертвы. Ага. Вот. Так вот, если человек делает все, чтобы его обманули, то его обязательно обманут. Поэтому прежде чем заключить договор, особенно по дистанционным процессам, Продажам. Необходимо удостовериться, во-первых, вся ли информация, хотя бы информация о месте нахождения этого продавца, его организационно правая форма. Посмотреть обязательно отзывы, есть они или нет. Если есть отрицательные отзывы, то вообще не ввязываться в эту драку, так скажем, да, и не заключать этот договор, потому что есть определенный риск, что вас просто, ну, грубо говоря, кинут на деньги
1: ведь на сайте можно все что угодно написать. И любой адрес, и любые отзывы написать. Сами же люди пишут, и, конечно, пишут хорошие отзывы о самих себе. Вы Поэтому уже...
0: можно порекомендовать, наверное, покупателям, кто намерен приобрести товар через интернет, это обращаться в такие интернет-магазины, у которых имеются, например, пункты доставки Да-да. товара, где можно вживую пообщаться с работниками данного интернет-магазина. Иначе вот такие сложности возникают, и даже поиск не всегда заканчивается успехом. Мошенников сейчас в сети интернет очень много. Мы всех вот призываем быть очень бдительными, смотреть, какую информацию размещают на сайтах. Если, например, на сайте только один вид оплаты предусмотрен, то надо сразу задуматься, почему только один. Потому что такой реальный продавец, который борется за своего покупателя, он обязательно предусматривает несколько видов оплаты, удобных для покупателей. А если там сайт такой, скажем, плюшевый, однодневка, скажем так, то сразу нужно задуматься, а почему он такой дешевенький? Один способ оплаты, а доставка товара вообще не предусмотрена бывает. И пользоваться такими услугами, конечно, крайне
2: рискованно. Да, бывают ситуации, когда предусмотрена оплата товара на лицевой счет конкретного гражданина. Неоднократные к нам такие жалобы поступали. То есть вы, по сути, заключаете договор с частным лицом. Проплачиваете деньги, фамилия, имя, отчество, допустим.
1: Даже и... скорее не с частным лицом, а просто с банковским счетом. С
2: банковским счетом какого-то да. конкретного физического да. лица. Ну, во-первых, отношения между физическими лицами, они законодательством о защите прав потребителей не регулируются, это раз. Да. Уже затруднен будет порядок восстановления своего нарушенного права, если такое произойдет. И следует помнить, ведь что сайт в сети интернет, он... Нематериален, он представляет собой сочетание информации и программного обеспечения. Очень часто сайт принадлежит одним – лицам, допустим, физическим, и на нем размещается масса информации другими хозяйствующими субъектами либо какими-то частными лицами, допустим, ну те же известные сайты Авито, да, то есть сайты есть, но информацию и предложения о покупке товара, о продаже, в том числе товара, размещают абсолютно разные разные лица.
1: То есть в данном случае владелец этого сайта он не несет ответственности за то, что там размещается?
2: В принципе, он, он не будет, он предоставил торгуете, площадку, делаете, это так же, как хотите. реклама, да? то есть рекламодатель mm-hmm. несет ответственность, а, допустим, телевизионный канал, который размещает рекламу или радиоканал какой-то, он говорит о том, что он не несет ответственности за ту информацию, которая содержится в рекламном объявлении,
1: а вот он всего лишь проводник, сообщение.
2: так скажем, mm-hmm. да, вот этой информации.
1: То есть, как рынок не несет ответственность за то, что там продают в принципе, он размещение, размещает, предоставляет площадку. торговые места, да, как что, правило. Кто да. продает, это уже решают люди сами на свой страх и риски. На, вот на то и
2: здесь стоимость. мы рискуем все равно. Хотя есть люди, mm-hmm. которые очень активно покупают товары, чаще всего они работают или заключают договоры с продавцами, которые давно на рынке, известные достаточно интернет-продавцы, и которые дорожат своей репутацией, получают своевременно товары, и каких-то претензий у них не существует. Но вот по данным Федеральной службы в феврале где-то с 6 по 20 проводилась горячая телефонная линия во всех управлениях Роспотребнадзора по Российской Федерации, у нас в том числе, и обратилась где-то порядка 4 центов, Целых по-моему, миллионов, сейчас если не совру, или тысяч человек. То есть вот это люди, у которых возникли проблемы. Так, сейчас скажу точно, сколько было. Тысяч консультаций, да. то есть 4, около пяти тысяч человек обратилось за консультациями. И речь шла как раз о дистанционных продажах. Ну и проблемы везде одинаковые, не только в Удмурской республике, в целом по Российской Федерации. То, то есть, есть, есть либо получаем, это да, не получаем, либо порядок получаем, возврата товара как, то, как надлежащего, так и ненадлежащего качества, это нарушение продавцом сроков доставки товара, это отказ продавца в удовлетворении требований потребителя. Если товар оказался некачественным, потребитель заявляет требования, об обмене или об устранении недостатков, или о возврате денег. А это, это его обращение остается без рассмотрения, либо вообще никакого ответа он не получает, либо получает отказ. Вот. И, соответственно, еще мы постоянно об этом говорим. То есть граждане должны знать и помнить о том, что защита нарушенных имущественных прав – она осуществляется исключительно в судебном порядке. Только суд может вынести решение о взыскании с продавца какой-то суммы денег в пользу потребителя, заставить продавца обменять некачественный товар, либо товар надлежащего качества и так далее.
1: А ведь суд без документов, наверное, не примет без Конечно. Заявления. действует
2: принцип доказательности процесса. А как потребителя... можно
1: доказать, если заявка была подана в электронном виде? Можно ну, вообще сканируют
2: же доказать? вообще-то, предоставляют да, делают сканы, сканы,
0: конечно. сканы страниц, предложения сканируют. Если выбрали товар, там определена цена какая-то, можно сделать скан, чтобы заручиться доказательствами того, что на момент заказа была такая цена. Потому что иногда, когда товар приходит, цена уже оказывается значительно выше, и объясняется это тем, допустим, что сайт не пополняется своевременно, цена была уже вот высокая, а мы не успели просто указать данную цену. Но это все отговорки. Поэтому ну, да. нужно заручаться до, ну, каким-то документом. доказательством, конечно. Но там, конечно, желательно, чтобы была дата хотя бы высвечивалась на этих доказательствах, что это именно на этот день была такая информация.
2: Здесь любым способом. Любым
0: способом, любые доказательства. Любые. Вплоть до свидетельских,
2: может быть, какие-то…
1: Усы хвост,
2: Легитимные, безусловно.
1: А легитимными являются вот сканы, да? Ну, вы в том говорите? числе,
2: мы же не говорим, ну, что числе. только они. В том числе у потребителей могут быть разные mm-hmm. способы Может быть, кто-то сможет сфотографировать с
0: указанием времени и даты фотографии. Mm-hmm. Может быть, кто- какие-то еще способы есть сейчас, технические
2: возможности.
1: Mm-hmm.
2: Нужно заручаться. Иногда записи предоставляют, каких-то телефонных ну, разговоров. я ты понимаешь, что каких-то
1: вот серьезных доказательств в виде договора купли-продажи, видимо, не существует, что ли, в интернете?
2: Ну почему? Ведь mm-hmm. потребитель оплачивая деньги, у него есть выписка, опять же, из банковского mm-hmm. счета. Да? То есть, есть есть несколько видов документов, которые могут подтвердить факт оплаты товара. И это mm-hmm. уже может быть, по крайней мере, кому этот товар ушел, вернее, куда эта сумма денег ушла, кто является получателем. Mm-hmm. Это все через банк можно все эти документы получить. А
1: там, скорее всего, обычно просто набор цифр да, в виде счета и все, или нет? Ну, Или не могу как?
0: сказать, что ага. там именно. Ну, интернет-магазин вообще они разные и по-разному да, устроены. Способы вариантов. продаж у всех разные. Поэтому иногда даже есть возможность распечатать, допустим, накладную какую-то товарную, свой заказ, как бы бланк заказа. Бывает на некоторых сайтах интернет магазин такая возможность. Если технические возможности позволяют, можно бывает распечатать этот заказ
2: бланк. Ну, вот вывод из судебной практики, которые, в принципе, тоже в консультанте, в интернете можно посмотреть из судебных решений, о том, что доказательствами покупки товара, приобретенного дистанционным путем, могут служить выписка, как мы сказали, с банковского счета об авторизации и о совершении транзакции с указанием получателя платежа, итоги дебетовых и кредитовых операций, а также иные документы, подтверждающие перевод денежных средств, ну, конкретно какому-то получателю.
1: Но все-таки пока, слава богу, у нас такого рода нарушений мало. Да? Вы сказали, ну вы знаете, если 40? уж затрагивать
2: тему мошенничества, это, конечно, не наша компетенция, а правоохранительных mm-hmm. органов, я думаю, что они бы вам много-очень интересного рассказали. Потому что на самом деле очень много проблем существует в данной сфере. Есть достаточно, как бы правильно сказать, определенная есть неурегулированность. Вот в правовом плане, да, именно этого способа продаж, хотя мы уже несколько раз сказали, есть правила, они дают очень много привилегий потребителям, но как это, права-то есть, возможности не всегда есть, это раз. И если есть какие-то правовые коллизии, либо правовой пробел, вот здесь наши умельцы в виде...
1: Подаренных, да, <смех>
2: <смех> они как раз и начинают использовать эти ситуации в целях обогащения Ну, и, Наверное,
1: зарубежные тоже ведь ветим, неважно, на наши законы, им, как по большому счету, и... и
2: да, кстати, вот...
1: На них влияние никакого не имеют, им угу. все равно, что у нас... Вот
2: тут написано. Какой-то в прошлом году мы, когда начали так активно работать по алкоголю, который на сайтах дистанционным mm-hmm. способом предлагался. Мы писали в МВД два письма по поводу двух сайтов, на которых предлагалась как раз вот круглосуточная продажа алкоголя. Нам пришел ответ через определенное время о том, что данные сайты вообще в США зарегистрированы. И где ты его будешь искать?
1: В США. Mm-hmm. Хотя, конечно, это регистрация... Это не, сайт, да. Продавец может быть mm-hmm. в
2: соседнем доме сидит может, реально, кем, да, и просто на этом сайте размещает это? информацию, конечно. Использует этот сайт для своей продажи.
1: Просто я о чем хочу сказать, что у нас ведь сегодня день защиты прав всех потребителей. Конечно. А мы пока только большую часть программы уже говорим только об тех, кто занимается покупкой. Просто в этом году
2: есть девиз. Ежегодно Всемирная организация потребителей она определяет девиз этого 15 марта, этого Всемирного дня защиты прав потребителей. В этом году девиз как раз защита прав потребителей в цифровую эпоху или эру именно.
1: А вот, кроме интернет-магазинов, как-то повлияла еще цифровая эра на покупки, может быть, с помощью электронных карт? И, ну, в обычных магазинах есть в этом плане? Вы знаете, у нас
2: проблемы? таких жалоб не так много, вот несколько одинаковых. Когда потребитель оплачивает товар картой а потом пытается получить деньги, ну потому что товар, например, оказался некачественным. Либо товар надлежащего качества, попытался потребитель поменять его в течение 14 календарных дней, но менять было не на что, ему должны вернуть деньги. Он просит, чтобы ему вернули наличные. Так вот в этой ситуации, если товар был оплачен электронным способом, помощью банковской карты, то и деньги должны быть возвращены на карту. Наличка никто ему не обязан выдавать. Но могут. Ну это по усмотрению продавца, но есть просто указание Центробанка, есть инструкции соответствующие. поэтому деньги должны быть туда перечислены, потому что у продавца есть договор допустим с банком за эти операции он платит определенные деньги он несет какие-то затраты если он будет он уже оплатил и получается он должен вернуть потребителю полную стоимость он ему должен полную вернуть стоимость вот, он несет какие-то убытки но это я это так уже логическую цепочку такой проговариваю на самом деле ему не обязаны отдавать деньги наличным
1: я понимаю У-у-у. я знаю по личному опыту что я... Обычно делают все. Вот Ирина Владимировна Владимировна
2: занималась, расскажет, есть еще у нас сейчас такие услуги, да, общепитовские? Да, но сейчас это очень распространенная
0: услуга заказ блюд, роллы роллы различные, да, пицца. Очень часто люди пользуются услугами интернета, скажем так, он сейчас общедоступен, и всем это очень удобно. Можно, не выходя из дома, заказать любое блюдо, любую услугу на дом прямо или по месту работы. Но хотелось бы предупредить всех, что заказывать на сайтах социальных сетей это крайне опасно, потому что там предложения по изготовлению блюд, вот этой продукции общественного питания, могут размещать просто частные люди, которые изготавливают эту продукцию, неизвестно в каких условиях, и она становится крайне опасной для потребителей. Поэтому Хотелось бы, чтобы люди заказывали на таких сайтах, которые имеют, например, стационарные предприятия общественного питания, или в крайнем случае на сайте должна быть указана информация о месте расположения производства изготовителя данной продукции, чтобы в случае, если потребитель остался недоволен этой продукцией или понес какие-то убытки, ущерб нанесен был, то мы могли бы найти этого, производителя этой продукции, помочь потребителю в защите его прав.
1: Наверное, вы не можете проверить качество продукции на таких сайтах, которые реализуются с помощью таких сайтов.
0: Ну, почему не можем? Если известно адрес производства, то это вполне реально. Если потребитель при обращении к изготовителю не получил должного ответа и проблема не была решена, то мы можем по данному адресу провести проверку по заявлению потребителя. Но для этого должен быть известен адрес. Поэтому хотелось бы обратить внимание, что на сайтах, на которых заказывается продукция общественного питания, торты, роллы, пиццы, обеды, обязательно должно быть написан адрес производителя, наименование производителя, кто это, индивидуальный предприниматель, может быть какая-то организация, И, и, конечно же, условия предоставления данных услуг информация о продукции общественного питания, условия ее применения, состав, вес, цена четко должны быть определены на сроки годности, сроки годности, условия хранения, хранения ре- реализации, все. конечно, это очень важный вопрос, на них нужно обращать внимание.
1: А вы не можете просто ну, я понимаю, наверное, у вас работа по заявлениям да, идет. Вы сами не можете сканировать и вот этот сайт? Ну, их слишком много. Да, я понимаю, что, наверное, это невозможно. Нет, сканировать мы допустим, можем для может... информации
2: mm-hmm. просто. Но дело в том, что а то есть, то самое, порядок, что, например, проведения, порядок проведения проверок четко регламентируется 294-м федеральным законом, mm-hmm. в котором с этого года уже действует ряд изменений дополнений. Вот, для проведения проверки внеплановой выездной, в том числе вот в отношении допустим нашего отдела или нашего направления требуется наличие письменной жалобы потребителя и не просто жалоба, он написал, что ему там что-то обидели его, не вернули ему деньги, либо какие-то нарушения он зафиксировал, но он должен сначала обратиться к продавцу или к исполнителю. И вот если его заявление не рассмотрено, либо ему отказали, то только тогда он должен приложить копию этого обращения и ну либо хотя бы часто пишут что я написал в книге отзыв и предложен делал запись свои там претензии изложил тогда при выходе мы должны зафиксировать что он действительно туда обращался вот то есть есть ряд нюансов которые ограничивают нашу
1: uh-huh.
2: такую деятельность контролирующую функцию. То есть
1: копию он сам должен перед тем, как ее отправить, это заявление, да, это претензии, он должен скопировать.
2: Ну, надо сразу в двух экземплярах mm. их делать, да, и все mm, да. эти заявления. Один экземпляр и мы всегда советуем, когда консультируем потребителей, а форма говорим. Это а ведь... свободная форма, кому, ага. от кого, так. о чем, ну, что вы, вот там, да, то есть вот конкретно, он, вот сказала, тогда-то заключен договор. Mm-hmm. То-то, 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 да, что именно с этим товаром или с результатом работы или результатом услуги, если услуга была оказана, ведь закон действует не только на покупку, еще и на оказание услуг, выполнение работ, соответственно, прописывает свои требования. Иногда бывает, что граждане пишут заявление, например, в адрес продавца и просто его информируют. Вот я купил, и у меня там то-то случилось. Ну а дальше-то что? Что ты хочешь от этого продавца? С какой целью ты его информируешь? То есть надо требование свое конкретное заявлять. И помнить о том, что закон устанавливает конкретные сроки для удовлетворения отдельных требований потребителей. Допустим, на возврат денег 10-дневный срок законом установлен, на обмен 7 дней, либо 20 дней, если продавец будет проводить проверку качества или экспертизу. Если устранение недостатков, там нет конкретного срока, ограничен только максимальный срок 45 дней, максимальный срок ремонта. В каждом конкретном случае этот срок должен в письменной форме устанавливаться и где-то фиксироваться.
1: То есть заявление в свободной форме, оно подается.
2: Продавцом, Продавцу? ну или А продавец может
1: просто сказать, что я ничего от этого человека никогда в жизни не получал, и я его впервые вот вижу?
2: Для этого нужен второй экземпляр заявления, на котором uh-huh. ставится виза, либо резолюция. Я хочу сказать, что продавцы или вообще хозубъекты, mm-hmm. которые дорожат своей репутацией, хотят сохранить реноме и сохранить потребителя в качестве потенциального покупателя, либо клиента. А сейчас у нас очень много тех же торговых предприятий, ЖЭСК вообще занимает однозначно одно из первых мест по количеству торговых площадей на душу населения. Поэтому, в общем-то, конкуренция здоровая, и надо за потребителя бороться. Тогда он никогда себе не позволит, грубо там, отшить потребителя или сказать ему, что ничего я не знаю, мы тебя первый раз видим. То есть он попытается разобраться и решить эту проблему. Для этого ведь установлены сроки законом. Никто же не говорит, что деньги должны вернуть сейчас немедленно, когда потребитель пришел. Я уже упомянула 10-дневный срок. В течение этого срока у продавца есть и возможность и обязанность принять товар с недостатком, провести проверку качества, удостовериться, что это, например, действительно брак производственный, и, соответственно, удовлетворить требования потребителя. Ух. Либо, если это вина потребителя, то отказать ему, но делать это цивилизованно.
1: Но это все в случае, если мы имеем дело с продавцами солидными, у которых есть и адрес и какие-то а вот в случае, допустим, если мы имеем дело с китайскими продавцами.
2: Ну, если Тут вы сказали товар в Китае, то да? здесь проблематично. Но есть еще такой нюанс: закон он определяет перечень лиц, несущих ответственность перед потребителем. Это не только продавец, это еще и изготовитель ну, исполнитель, соответственно, и уполномоченная организация, либо уполномоченный индивидуальный предприниматель. Это может быть сервисный центр, у которого есть договор с изготовителем или с крупным поставщиком, такое тоже есть, аффилированные такие сервисные центры, которые могут отремонтировать. Понятно, что иногда бывает, продавец сегодня есть, завтра его нет. Особенно если это индивидуальный предприниматель, ему гораздо проще самоликвидироваться, я бы сказала. Поэтому можно обратиться либо... Например, на территории Российской Федерации существуют такие крупные представительства фирм-изготовителей, которые тоже принимают претензии от потребителей». Достаточно большие сроки закон определяет для предъявления претензий. Два года это отвечает продавец и изготовитель за недостатки производственного характера, если, ну, если более длительный гарантийный срок не установлен. А в течение срока службы, о котором мало кто у нас знает и, так скажем, не использует это свое право, уже можно обратиться к изготовителю товара, в случае выявления существенных недостатков. Срок службы, как правило, более длительный. Это может быть и пять лет, и семь лет. А как узнать? А эта информация должна быть, во-первых, доведена до потребителя. Это касается товаров длительного использования. Либо в информации, либо в технической документации, как угодно. Если он не установлен, десятилетний срок действует по закону.
1: Ясно. То есть, когда, допустим, есть супергарантия, то на самом деле речь идет именно о сроке службы. Нет, это
2: да. разные понятия. Гарантия – это ответственность продавца. Может быть. В течение, ну, mm-hmm. либо два года продавец отвечает, либо иногда на холодильнике, например, 5 лет гарантии а может быть, или три года. А В течение гарантийного срока отвечает и изготовитель, uh-huh. и продавец. По истечении гарантийного срока, если он меньше, чем два года, то по истечении двух лет ответственность на продавца уже не лежит. Uh-huh. На изготовителе товара. К нему можно обращаться.
1: Что ж, понятно, хорошее замечание. Я об этом даже не знал. Буду знать и, наверное, буду использовать это знание себе на пользу. На пользу, я думаю, ну, что. Ну, всегда можно
2: проконсультироваться. И... У нас да, же работает да. горячая линия ежедневно.
1: Хорошо. Ну что ж, наша программа сегодня была посвящена Дню защиты прав потребителя. У нас сегодня в гостях были представители Роспотребнадзора по Подмуртии, Людмила Витальевна Рачкевич и Ирина Владимировна Майтис. Вел программу Александр Скомров. Всем всего наилучшего.
0: «Точка зрения».